0: אלא אינסוף, הפודקאסט של החלל והזמן, ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד נמשיך ונענה על החידות של היקום בשפה פשוטה וללא מתמטיקה מסובכת. לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. טוב, היום אנחנו בפרק מספר uh, 73, ואנחנו מתחילים נושא חדש, אולי הזכרנו אותו פה ושם. אבל מגיע לו את הכבוד הראוי לו ואת הפרקים משלו. אני מדבר על ה-Cosmic Microw Background, CMB, קרינת הרקע הקוסמית. קרינת הרקע הקוסמית היא אולי המאובן העתיק ביותר שקיים ביקום כולו. כאל מאובן, אפשר להסתכל עליו וללמוד ממנו המון על מה שהיה פעם, על העבר. על לפני יותר מ-13 מיליארד שנים. בשלושת הפרקים הקרובים, אנחנו עומדים להיכנס לעובי הקורה. מהי קרינת הרקע הקוסמית? מה אפשר ללמוד ממנה? מה זה אומר לנו? בואו נתחיל. תראו, כשאנחנו מסתכלים לחלל, אנחנו בעצם מסתכלים אחורה בזמן. לא רק לחלל בעצם. אם אני עומד מולכם במרחק של מטר, ואתם רואים אותי, מה שקורה בעצם זה שקרן אור פוגעת בי, טסה אליכם במהירות האור, ומגיעה לעין שלכם. זה מיד במונחים שלנו. אבל ברגע שמסתכלים על היקום, אנחנו רואים שמהירות האור היא סופית. לדוגמה, אנחנו רואים את השמש כפי שהיא הייתה. לפני שמונה דקות, כי לוקח לאור ממנה שמונה דקות להגיע אלינו. ככל שנרחיב את ההסתכלות שלנו, כך לוקח לאור יותר זמן להגיע אלינו. אם נסתכל על גלקסיית אנדרומדה, הגלקסיה הכי קרובה לגלקסיה שלנו, נגלה שהיא נמצאת במרחק של כשתיים וחצי מיליון שנות אור מאיתנו. זה אומר, של האור מגלקסיית אנדרומדה לוקח בערך 2.5 מיליון שנים להגיע אלינו. כשאנחנו מסתכלים על אנדרומדה, אנחנו רואים אותה כפי שהיא נראתה לפני 2.5 מיליון שנים. אפשר להמשיך עם זה. אם נשת... נסתכל ממש ממש רחוק לשמיים, נראה את הגלקסיה Macs 0647-JD. שם קליט. צוי הגלקסיה הרחוקה ביותר מאיתנו, והמרחק שלה הוא כ-13.26 מיליארד שנות אור. כלומר, אנחנו רואים אותה כמו שהיא נראתה לפני 13.26 מיליארד שנים. זה מטורף, זה רחוק מאוד מאוד. עכשיו, אנחנו יודעים שהמפץ הגדול היה לפני כ-13.7 מיליארד שנים. אם ככה, למה אנחנו לא יכולים להסתכל עוד קצת אחורה ולראות את המבץ הגדול עצמו? הרי אנחנו אמורים להיות מסוגלים לראות אחורה בזמן ככל שנסתכל רחוק יותר, לא? אז בואו נתחיל מהתשובה המפתיעה כן, כן, אנחנו יכולים לראות לפחות סוג של בואו נסביר הרקע של היקום, לא יפתיע אתכם, הוא שחור הוא שחור היום, אף הוא לא תמיד היה שחור. פעם הרקע של היקום כולו היה צהוב כתום. פעם כל השמיים, בכל נקודה, היו בועקים כמו השמש באמצע היום. איך זה אפשרי? בואו אנסה להבין. אם אנחנו מסתכלים על נקודה אקראית ברקע בחלל, נקודה שחורה אקראית, אנחנו מצפים לראות כלום. הרי היא שחורה, היא... אין שם שום דבר, אז אנחנו לא מצפים לקבל משם קרינה אלקטרומגנטית, אור, בכל תדר שהוא, נכון? אז מסתבר שלא. מסתבר שלא משנה לאיפה אנחנו מכוונים את הטלסקופים ואת ההלכות הקליטה שלנו, אנחנו תמיד נמצא רעש סטטי כלשהו. זה בדיוק כמו בטלוויזיה הישנה עם אנטנה שלא קולטת ערוצים. עכשיו, יכולים להיות כל מיני הפרעות. אז אנחנו מנקים את כל הרעשים וכל ההפרעות, נגיד מתחנות רדיו או בסיסים צבאיים, אבל אנחנו עדיין רואים רעש. אנחנו רואים רעש, לא משנה באיזה טלוויזיה תשתמשו, רעש רקע בתדר של מיקרו. הרעש הזה מגיע מכל הכיוונים של החלל בו זמנית. נראה שיש מקור כלשהו של קרינה בחלל שכל הזמן משדר לנו קרני מיקרו מכל הכיוונים בחלל, בתדר גבוה. מה זה יכול להיות? אולי זה חייזרים? לא, זה לא חייזרים, זה אף פעם לא חייזרים. התשובה הרבה יותר מעניינת מחייזרים. התשובה היא קרינת הרקע הקוסמית, ה-CMB. קרינת הרקע הקוסמית היא השריד המוקדם ביותר של היקום שאנחנו מסוגלים ממש לראות. ה-CMB היא תוצר הלוואי של המפץ הגדול, שהיקום היה קטן בהרבה מגודלו הנוכחי וצעיר מאוד, בסך הכל בין כ-380 אלף שנים. עכשיו, זה נשמע הרבה. אבל במונחים של גיל היקום, זה כלום ושום דבר, הרף עין. תראו, אם התקופה מהמפץ הגדול לנקודה של קרינת הרקע הקוסמי הייתה שנה אחת ולא 380 אלף, אז אם זה היה שנה אחת, אז מאז ועד היום עברו 36 אלף וחמישים ושתיים שנים. אז כן, באופן יחסי, אנחנו מדברים פה ממש על ההתחלה של היקום. אבל למה זה היה כתום? מכירים את זה שברזל חם פולט אור אדום, ואם מכהנים אותו עוד הוא נהיה כתום ואז צהוב? כמו שדיברנו בפרקים הראשונים על מכניקת הקוונטים, הזכרנו את קרינת גוף שחור, שזה שם גרוע, אבל הוא מתאר תופעה בה כל דבר, כל עצם, פולט קרינה אלקטרומגנטית, שמתואמת עם הטמפרטורה שלו. אתם עכשיו פולטים קרינה כזו באינפרה אדום, וזה מה שרואים לדוגמה עם מכשירים לראיית לילה. אם נסתכל בטמפרטורה של כ-2.7 מעלות מעל האפס המוחלט, זה כבר לא אינפרה אדום, זה קרינת מיקרו. קרינת מיקרו מתאימה בדיוק לתדרים האלו, לתדרים של קרינת הרקע הקוסמית. של ה-CMB, של המעטפת של היקום. אז בואו נחזור לשנת 380 אלף לאחר המפץ הגדול. בשלב הזה, היקום היה דחוס מאוד מאוד, ומלא בחלקיקים. מה קורה כשהמון חלקיקים דחוסים? הטמפרטורה גבוהה. והיא גבוהה מאוד. ביקום הצעיר שלנו היה חם. הטמפרטורה, בכל מקום ביקום, הייתה כמה אלפי מעלות, כמו פני השטח של השמש שלנו. עכשיו תחשבו שהחלל עצמו, בכל מקום, מלא בחלקיקים לוהטים, והכל זוהר מכל כיוון כמו השמש. ככה נראה היקום שלנו באזור שנת 380 אלף. הכל היה כל כך אנרגטי, בכל מקום, שהכל זהר. בכל הכיוונים. עכשיו, זה הרבה לפני שהיו גלקסיות, או כוכבים, או משהו. אנחנו מדברים פה על פלזמה של חלקיקים שרוקדים ביחד. וזו בדיוק הבעיה. העיקום בשלב הזה הוא פלזמה של חלקיקים. האור הזה, שנוצר שם, האור הכתום צהוב, לא היה מסוגל לעבור מרחק גדול. هي, היקום היה דחוס מאוד במלא חלקיקים. אפשר לחשוב על זה כמו מסיבה עם אלפי אנשים צפופים, שכולם רוקדים בשיא האנרגיה, וכולם גם מחזיקים פנסים ומנסים להעיר. האור מהפנס פשוט לא יעבור את החדר, הוא ייתקל בבן אדם הכי קרוב, וזהו. אי אפשר להעביר ככה אור על מרחק רב, כי כולם חוסמים אחד את השני. בדיוק אותו הדבר, היה ביקום המוקדם שלנו. האור שנפלט נקלט מהר מאוד באלקטרונים, הרקדנים האחרים, הוא חימם אותם, האור, והם נורו לעבר אלקטרונים אחרים, וזהו. בלגן שלם כזה, אבל אין אור שנפלט החוצה. אפשר לדמיין את זה כמו יקום שכמעט לחלוטין מורכב מפנסים שפולטים אור. יש כל כך הרבה פנסים, שאי אפשר לראות כלום, מרוב עצים לא רואים את היער. עכשיו עם הזמן הטמפרטורה ירדה. הטמפרטורה ירדה, היקום המשיך להתפשט. בשלב מסוים היקום הגיע לטמפרטורה של כ-3000 מעלות קלווין. בשלב הזה כבר היה קר מספיק, וכמובן קר במרכאות, כדי שיבצרו האטומים הראשונים. רק בשלב הזה האטומים נוצרו אפשר לחשוב על זה כאילו הרקדנים הסתדרו בזוגות או בשלשות ואז הפוטונים, חלקיקי האור, יכלו לנוע בחופשיות. פתאום, ויהי אור. היקום הפך להיות שקוף. בפעם הראשונה מאז המפץ הגדול, היקום היה שקוף. עכשיו, ברגע בו היקום מתפשט מספיק בשביל לאפשר את השקיפות הזו, קיבלנו מאובן. אנחנו מסתכלים רחוק בחלל, כלומר אחורה בזמן, עד כמעט לרגע המפץ הגדול. וכשאנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו רואים ככה. שקוף, 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 שקוף. ככה מעל 13 מיליארד שנים. אבל בסוף, אחרי שאנחנו אומרים הרבה הרבה שקוף, מסתכלים הרבה הרבה קדימה, אנחנו עוצרים. וזהו. מבחינת הרקע הקוסמית היא האופק שאנחנו יכולים לראות. אנחנו יכולים לראות רק את שלב הנורות בכל מקום ביקום. אז אם ככה, אז אם ברגע הראשוני, בשנה 380 אלף, היקום נהיה שקוף והאור עבר, למה היקום לא צהוב, שמעלילה הרקע? הסיבה לכך היא שהיקום יתפשט. החלל מתפשט. כמו שראינו בפרקים הקודמים, ההתפשטות הזו גורמת למתיחה של, קרני, של החלל של המרחב, וגם של קרני האור שנעות במרחב. אפשר לחשוב על זה כאילו קרן האור שיצאה מהנקודה הזו, הייתה צריכה לעבור מרחק גדול, ותוך כדי שהיא מתקדמת, המרחק גדל. קרן האור פשוט התעייפה מהמרחק. זה לא תיאור מדעי מדויק, אבל נניח. קרן האור שמגיעה אלינו היא עדיין אור, אבל אור הרבה יותר חלש. היא מגיעה אלינו מה שנקרא מוסכת לאדום. אדום זה אור חלש, כחול זה אור חזק, הסכה לאדום, היחלשות. וזה כבר כל כך אדום, שזה כבר לא אדום. והוא מגיע אלינו במיקרו. מיקרו הוא בלתי נראה לעיניים שלנו, אבל קולטנים יכולים לראות אותו. עכשיו תראו, קרינת הרקע הקוסמית היא אחד העקרונות החשובים ביותר בקוסמולוגיה, וזה אחד הכלים הכי חזקים שיש לנו על מנת להבין את היקום. אני חושב שקשה להגזים בכמה קרינת הרקע הקוסמית היא דבר חשוב, ואני מתבייש שעברנו כבר 72 פרקים של הפודקאסט בלי שדיברתי עליה. אבל הגענו, וזה מעניין, וזה מטורף, וזה רק הפרק הראשון. אז למה זה חשוב? תראו, כשאני מדבר עם אנשים על היקום, הרבה שואלים אותי על המפץ הגדול. אנשים שואלים, האם המפץ הגדול קרה בכלל? ואיפה הוא קרה? איפה ביקום? עכשיו, שואלים המון שאלות על המפץ הגדול, וקודם כל, רוב האנשים פשוט לא מבינים שיש לנו ראיית זהב לכך שהיה מפץ גדול. הראיה היא שיש את קרינת הרקע הקוסמית. עכשיו המפץ הגדול הוא לא היה באף נקודה ביקום, הוא היקום עצמו שמתרחב, אז המפץ הגדול היה בכל מקום. כולנו, כל החלקיקים שמרכיבים אותנו, היינו שם. אז אם מישהו אומר לכם שהוא לא מאמין במפץ הגדול, תענו לו בשלוש אותיות CMB אני לא חושב שאפשר למצוא דרך להסביר את קרינת הרקע הקוסמית למעט באמצעות המפץ הגדול. אם המרחב כולו לא יתפשט מנקודה אחת, אם לא היינו כולנו פעם דחוסים בתוך נקודה כזאתי, בואו תסבירו לי את התפשטות היקום ואת ה-CMB. ואיך אנחנו יודעים בכלל ה-CMB הזה? אנחנו רואים את ה-CMB בכל מקום. וכן, אתם יכולים לפתוח רדיו על תחנה שלא קיימת, אתם תשמעו הרבה רעש, רוב הרעש בגלל ברדק אנושי, אבל חלקו הוא אותה קרינת רקע קוסמית. אי אפשר להתכחש ל... לעצם קיומה של קרינת הרקע הקוסמית. זה לא... זה לא השערה. קרינת הרקע הקוסמית שם. לכן, אי אפשר להתכחש גם למבץ הגדול. זה באמת עד כדי כך פשוט. ה-CMB היא תולדה, אפשר לומר אפילו, תולדה אינטואיטיבית של תיאוריית המפץ הגדול. כן, היקום היה קטן יותר בעבר, הרבה יותר קטן. עכשיו נכון, היו אנשים שלא קיבלו את זה, הם חשבו שהיקום שטוח ואינסופי, והיה קיים לנצח ויהיה קיים לנצח. אבל היום, מאז שיש לנו את התצפיות של ה-CMB, אי אפשר באמת להגיד את זה. לא ברצינות לפחות. זה עד כמה שקרינת הרקע הקוסמית חשובה להבנה של היקום. הכלי הזה של ה-CMB הוא כלי מעניין שלעצמו. הוא כלי חזק מאוד. תראו, אם אנחנו מסתכלים על קרינת הרקע הקוסמית, אנחנו רואים שהיא מאוד אחידה. האחידות הזו מתאימה ליקום שלנו. היקום שלנו מאוד מאוד אחיד. אני מתכוון לגדלים הגדולים ביותר, צבירי גלקסיות. כשאנחנו מסתכלים על גושים של אלפי גלקסיות, אנחנו רואים שאין שוני מהותי בין האזורים השונים ביקום. קשה מאוד להסביר למה יקום שטוח ואינסופי יהיה כל כך זהה. קל להסביר שאם היקום כולו היה פעם ביחד, הוא התערבב עם עצמו, היה די יחיד, ואז התפשט, ולכן התפתח בצורה דומה בכל מקום. האמת היא שגם הגילוי של ה-CMB הוא סיפור מעניין. זוג המדענים שגילה אותו, בכלל הוא חיפש אותו. הם ניסו לראות, לחפש דברים בתדר של מיקרו, ועשו ניסוי באיזשהו אנטנה בארצות הברית וראו שהם מקבלים רעש עכשיו הרעש הזה הופיע להם כל הזמן וזה הפריע להם אז הם הלכו וניקו היטב את הקולטנים הדליקו את המחשב רעש הם הלכו ברמה שהם ניקו קק של ציפורים שהייתה על האנטנה ניסו שוב לא עובד יוצא רעש הלכו לבסיס של הצבא שיש ליד, ושאלו אותם, תגידו, יש איזה תדרים סודיים או משהו כזה שאתם משתמשים בהם? לא. שוב ושוב, הקרינה לא נעלמה. הם התחילו לשאול מדענים, מה זה יכול להיות? למה משדר הרדיו שלהם, משדר המיקרו, סליחה, קולט כל כך הרבה דברים נוספים? אף אחד לא ידע מה המקור של הקרינה הזו. אבל אז הגיע... הגיעו אלפר וגאמוב, שעבדו על מודל המפץ הגדול. הם הבינו שהיה שלב מסוים בו כל היקום היה מרק של פלזמה. הם עשו את החישובים, הבינו שזה מתי שהיקום היה בערך בין 380 אלף שנה. אבל איפה הראיות לזה? הם בנו מודל תאורטי, מודל תאורטי שימפה את האורך של הקרינה, לפי כמה חם היה היקום. ואיך הקרינה הזו תיראה לנו היום, אחרי למעלה מ-13 מיליארד שנים. התוצאה היא, שאנחנו אומרים לקבל, גלי מיקרו. ברגע שעשו את החיבור בין התגלית במקרה הזה, של גלי המיקרו, לבין הניבוי על המפץ הגדול, זה אחד מרגעי השיא של שנות ה-60 בקוסמולוגיה. אני מזכיר לכם, ששנות ה-60, מתי שנחתנו על הירח. אז כן, שנות ה-60 היו מטורפות, ואני חושב שגילוי ה-CMB הוא אחד הדברים המדהימים ביותר שקרו לנו. קרינת הרקע הקוסמית היא מדהימה, אבל לא, זה לא יכול להיות שום דבר אחר, כי שום דבר ביקום לא יכול להיות כל כך אחיד בכל הכיוונים. בכל מקום שאנחנו מסתכלים בשמיים, אנחנו רואים את קרינת הרקע הקוסמית. אז איך זה שקרינת הרקע הקוסמית כל כך אחידה? היקום היה אז פשוט גוש של פלזמה. פשוט פלזמה, ערבול של גרעינים ואלקטרונים רותחים שרצים ומתנגשים בעצמם ובפוטונים באופן אקראי. לכן, גם אם נסתכל על טווחים קצרים מאוד ב-CMD, אנחנו נראה רמת אחידות שהיא מאוד מאוד גבוהה. הכל היה מאוד 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 דומה. בתקופה הזו. עכשיו כמובן שקרינת הרקע מראה לנו גם אזורים מאוד רחוקים של היקום. כן, גם אנחנו היינו פעם ביחד עם האזורים האלו באותו מרק לפני שהיקום מתרחב ונפרד. בינתיים, מאז שנות ה-60, עברו כמה שנים והיו עוד ועוד מיפויים ומדידות של קרינת הרקע הקוסמית. היום יש לנו תמונות של היקום התינוק באיכות גבוהה מאוד ואפשר לראות את קרינת הרקע הקוסמית. אז אני רוצה לחזור לרגע, לרגע הזה בו נוצרה קרינת הרקע הקוסמית. אנחנו מדברים על 380 אלף שנים לאחר המפץ הגדול. בשלב הזה האלקטרונים התחברו לגרעינים ואנחנו מקבלים את האטומים הראשונים. ברגע החיבור הפוטונים כבר לא כלואים. הקרינה נשתפה לכל הכיוונים. היקום נהיה ניטרלי ושקוף. היקום כולו כולל אתכם, כולל המקום בו אתם נמצאים עכשיו. הכל היה חלק מהקרינה הזו שנפלטה. עכשיו, מה קורה אם אנחנו מסתכלים על קרינת הרקע הקוסמית עצמה? אם אנחנו מוכנים את המפה הזו מקרוב, אנחנו רואים שהיקום מאוד מאוד אחיד. אבל לא אחיד בצורה מושלמת, הוא אחיד ברמה של 1 ל-10,000, שזה, בואו נודה על האמת, די אחיד. אבל אם אנחנו מנקים את האחידות של היקום, אנחנו רואים שהמיקס האקראי של החלקיקים בשלב הראשוני של היקום, יצר ריכוזים שונים של חומר במקומות שונים ביקום. ברגע הזה, הרגע הראשון בו אנחנו יכולים לראות משהו, אנחנו רואים... פאצ'ים ב-CMB. אנחנו רואים כל מיני בועות קטנות. הבועות האלו נקראות Baryon Acustica Solations. בואו נפרק את זה. Baryונים זה מה שמרכיב את כולם, חלקיקים. אקוסטיק זה אקוסטי, כלומר קשור לסאונד. ו-Oculation זה תנודות. אז אנחנו יכולים לראות תנודות בסאונד של החלקיקים ביקום הקדום. מה זה אומר בכלל? אנחנו נראה את זה, וגם נראה איך קרינת הרקע הקוסמית מלמדת אותנו על חומר אפל ואנרגיה אפלה, ואפילו אם יש לנו רמז לעיקומים נוספים, מההסתכלות בקרינת הרקע הקוסמית. שווה להמשיך ולהקשיב, ושווה להסתכל בעצמכם, תכתבו CMB בגוגל ותראו את קרינת הרקע הקוסמית. התמונה הכי עתיקה, המאובן, הכי אה, ישן שקיים בטבע. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. היום דיברנו על קרינת הרקע הקוסמית. הסברנו שקרינת הרקע הקוסמית היא בעצם הרגע הראשון בו היה אור חופשי שיכל לנוע ביקום. הסיבה לכך היא ש-380 אלף שנים אחרי המפץ הגדול, היה הרגע הראשון בו היקום הפסיק להיות פלזמה, כלומר החלקיקים הפסיקו להיות מרק של גרעינים ואלקטרונים, והם הפכו להיות גז, בעצם חלקיקים כמו שאנחנו מכירים, אטומים. במצב הזה, האור התחיל לנוע בחופשיות. ברגע שהיה מאוד חם, האור הזה היה ממש בטווחים של אור נראה, כלומר כמו פני השטח של השמש. מאז היקום מתפשט, הרבה הרבה שנים שאנחנו מתפשטים, וקרינת הרקע שמגיעה אלינו היום, היא כבר לא בתדר של אור נראה. אלא בתדר של קרינת מיקרו. קלטו את זה פעם ראשונה בשנות ה-60, וזו ההוכחה הטובה ביותר לכך שהיה מפץ גדול. אין שום הסבר אחר לקרינת הרקע הקוסמית. בפרקים הבאים אנחנו ניכנס לעובי של קרינת הרקע הקוסמית, וננסה להבין מה אפשר ללמוד מלהסתכל עליה. ואני אתן לכם ספוילר, אפשר ללמוד המון. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסט של אלה אינסוף הוא יוזמה שלי להנגשה של חקר החלל וקרינת הרקע הקוסמית, לכולן ולכולם, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אחר שתמצאו על הקרינה הזו. הסקרנות שייכת לכולם. אני תמיד שמח לשמוע משוב, לקבל פידבק על הפרקים, וכן לקבל ולנות על שאלות שלכם. בנאום של הפרק תוכלו למצוא פרטים ליצירת קשר, וכן קישור לעמוד הפייסבוק שלנו בשם אלא אינסוף, מוזמנים להיכנס ולתת לנו לייק. הפודקסטים האלו זמינים בכל אתרי הפודקסטים האהובים עליכם, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, כל מקום בו אתם מאזינים, יעזור מאוד אם תיכנסו לאפל פודקאסט ולספוטיפיי ותיתנו לנו חמישה כוכבים. מאוד עוזר לי להגיע לקהלים חדשים וזה באמת חשוב. פרק כמו זה לוקח לי כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה, ואני מגיש לכם את הפודקאסטים האלו בחינם. ובאמת מתוך מטרה להביא לכם את חקר היקום לאוזניים, בשמחה ועם דימויים. ואם אהבתם את הפרק הזה, שתפו אותו עם אנשים שהם הרקע הקוסמי של החיים שלכם. שתפו עם אנשים שאין להם כל כך הבדל, לפחות לא ברמה של אחד לעשרת אלפים. שתפו עם כמה שיותר אנשים, שתפו עם חברים, שתפו עם משפחה, ושוב, עד הפעם הבאה, תודה, תודה, תודה על ההקשבה שלכם. טל.